0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge und kleinen, aber feinen Basketball-Spiels heute mit Rapid Reaction Nummer 66 am 6. Juli 2021. Und dieser Tag, der könnte ein ganz besonderer werden, rückblickend eventuell, <lacht> denn heute Abend gibt es das erste digitale Format unter dem Dach von Five. Was gibt es da genau? Five, die Show. Lasst euch von dem generischen Namen nicht abschrecken. Julius Schubert wird dabei sein, Jonathan Walker wird dabei sein, ersterer von Just a Kid from Germany, letzterer von Jeden Tag NBA. Und meine Wenigkeit, wir werden zu dritt, uns versuchen an einer Talking-Head-Show ähm, nach dem Vorbild der großen Shows in den USA, Palm the Interruption, Highly Questionable, ähm, weniger so First Take oder ähm, Skip Bayless, wenn ihr die Arbeit von Julius und Jonathan und meinen natürlich auch kennt, dann wisst ihr, sowas sind wir eher nicht zu haben. Aber wir wollen euch ähm, live ne, per Video äh, informieren über die mb Finals, Analysen äh, machen, ein bisschen zurückblicken natürlich auch auf die Conference Finals, was mit den Verlierern jetzt passiert. Die Olympia-Quali der deutschen tsunami wird natürlich Thema sein. Und so wollen wir euch da, ja, ein bisschen schneller, als vielleicht für unseren Formaten gewohnt seid, äh, durchführen, informieren, analysieren und äh, ja, hoffen, ihr seid dabei. Äh, überall, wo es gute Livestreams gibt, außer auf Twitch, da geht's momentan noch nicht, aber facebook.com slash youtube.com slash und facebook.com slash Da könnt ihr heute Abend ab 20 Uhr einschalten. Natürlich gibt es das Ganze dann auch noch on demand und wir werden das machen erstmal jetzt in den Finals vor und nach jedem Spiel, was jetzt noch kommt. Und danach soll es eine wöch wöchentliche Geschichte sein, dass wir uns aber die Woche treffen und da halt sprechen über das, was in der Basketballwelt so passiert ist. Bei den Atlanta Hawks und damit kommen wir zu den News der vergangenen beiden Wochen, muss man ehrlich sagen. Vergangene Woche gab es ja keine Rapid Reaction die ähm, sind rausgeflogen, natürlich in Conference Finals gegen Milwaukee und haben auch schon die größte Baustelle wahrscheinlich beackert. Coach Nate McMillan, der bleibt für vier weitere Jahre. Aber General Manager Travis Schlenk hat direkt schon die nächste äh, Liste, äh, nächste Punkt auf ihrer, seiner Prioritätenliste, die er abarbeiten muss. Nämlich er will zu Backup-Point-Guard. Ähm, wahrscheinlich will er Lou Williams halten. Chris Dunn hat eine Spieleroption. Ich denke mal, er würde sich am liebsten jemanden holen, der so ein Mix aus beiden ist, also der offensiv und defensiv halt was bringt, ne? dann ist ja mehr so der Verteidiger <lacht> Lou Williams eher so der Angreifer ähm, und in dem Interview mit The Atlanta Journal and Constitution hat Schlenk seiner Bigman-Rotation echtes Vertrauen ausgesprochen und gesagt, hey, also was ähm, Capella, Okongwu und Collins da gemacht haben, das war richtig gut, hat aber auch gesagt, ja, ähm, bei Collins müssen wir mal schauen, ne? jetzt wird natürlich teuer werden, er ist ja Restricted Free Agent, äh, Collins hat vergangenes Jahr so ein 90 millionen dollar Angebot über vier Jahre abgelehnt, und äh, da darf man gespannt sein, wo die Schmerzgrenze so ein bisschen ist für die Hawks, auch weil Hurter ähm, und Young auch Verlängerungen unterschreiben können. Und Collins, es gibt wohl, so schreibt auch ähm, die Tageszeitung da in Atlanta, es gibt wohl Stimmen, und die kann ich vollkommen nachvollziehen im Management, die sagen äh, von den Hawks, naja, also Collins bei der Qualität, die er vorne so hat, aber hinten ist er schon arg angreifbar. Und wenn wir so einem Spieler so einen hohen Vertrag geben, verbauen wir uns da nicht vielleicht wirklich so ein bisschen die eigene, dann doch sehr, sehr ja, erfolgsversprechende Zukunft. Da darf man wirklich gespannt sein, ob Collins dann wirklich am Ende des Sommers noch in Atlanta spielt. Wer dabei sein würde, auf jeden Fall Okongwu. Der hat die Entscheider komplett überzeugt. hat ihm gesagt, hat ihm gesagt, hey, bei uns hat sich noch nie so ein Rookie so entwickelt wie du. Von daher, der dürfte gesetzt sein im kommenden Jahr. Auch die Jazz beschäftigen sich natürlich mit ihrem Kader. Dort ganz oben auf der To-Do-Liste Mike Conley. Der Free Agent soll gehalten werden, er schreibt die Athletic, ähm, aber Conley war natürlich öfter verletzt vergangene Saison, auch in den Playoffs. Aber es gibt eben keine richtige Alternative auf dem Markt. Ja, ähm, die Jazz in der eigenen Situation wie die Lakers mit Dennis Schröder. Ne, man würde vielleicht jemanden haben wollen, der weniger verletzt ist. Nur, wenn man jetzt Conley nicht unter Vertrag nimmt, hat man nicht Platz in einem Salary Cap frei, um sich Ersatz zu holen. Dann müsste man mit einer Mid-Level-Exception arbeiten oder mit einem Minimalgehalt. Und sind wir ehrlich, da kommt dann bei Utah natürlich zum Tragen, dass sie in Salt Lake City Basketball spielen. Und das ist nun keine Destination, wo die Free Agents Schlange stehen. Von daher kann man davon ausgehen, dass Conley vielleicht für ein paar Milö Millionchen zu viel, aber dann äh, in Utah bleibt und dass man nächstes Jahr da wieder angreift. Und dass man schon auch dann alles tut, damit Conley in den Playoffs spielfähig ist. Die Washington Wizards suchen derweil nach einem neuen Trainer. Und Adrian Wojnarowski, der hat natürlich die Liste mal wieder gehabt und hat sie immer noch, hat sie glaube ich gestern getweetet und für ihn sind die heißesten Kandidaten Jamal Mosley, den kennen wir, Dallas Mavericks der Luca Doncic Flüsterer Darwin Ham von den Bucks, kennen wir auch früher öfter mal im Schloss Hagerhof gewesen Charles Lee äh, von den Bucks und Wes Ansel Jr. von den Nuggets also alles Assistant Coaches darf man gespannt sein, wen sich entscheiden Ham und Lee natürlich momentan auch in den Finals involviert äh, Anselt wäre natürlich eine schöne Geschichte uh, Wes Ansel Senior Damals Superstar gewesen äh, bei den ähm, Wizards, äh, als sie noch anders hießen, Bullets, Meister geworden. Von daher warten wir mal ab, was sich da dann tut. Etwas in Deutschland hat sich auch getan, und zwar in Sachen Olympia und Basketball, etwas, was wir seit 2008 nicht erleben durften. Die deutsche Basketballnationalmannschaft hat sich in Split für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert. Ähm, sicherlich... Zum Teil unerwartet nach all den Absagen, die es vorher gehagelt hatte, nach all den Unruhe, die es gab. Aber sei es drum, man hatte im Finale gegen Brasilien gewonnen. Moritz Wagner ist zum MVP gewählt worden dieses Turniers. Und jetzt steht auch fest, wie die Gruppen aussehen bei den Olympischen Sommerspielen. Und es gibt diesmal nur drei. In Gruppe A trifft die Tschechische Republik auf Frankreich, den Iran und die United States of America. In Gruppe B Australien, Deutschland, Italien und Nigeria. Und die Gruppe C Argentinien, Japan, Slowenien und Spanien. Von daher puh, ist sicherlich ein Wort. Ich meine, Australien wird natürlich auch ohne Ben Simmons ein formidables Team aufstellen. In Italien haben wir gerade gesehen, haben sich auch ähm, ja, qualifiziert im Sieg, mit dem Sieg gegen die Serben in Serbien. Und Nigeria ist ja auch eine Truppe, die nicht unterschätzen ist. Aber alles egal, man hat sich qualifiziert. Äh, ich glaube, die Freude auf den Gesichtern, die hat Bände gesprochen. Und dann dieser mal herzlichen Glückwunsch. Das war wirklich ein, ein Riesenbrett, was die Jungs da gebohrt haben. Aber kommen wir zu den NBA Finals. Und bevor es gleich losgeht mit meinem heutigen Gast, Janis Antetokounmpo, das kam eben raus, ist doubtful für Spiel 1 der Finals. Sollte das? Es gibt ja verschiedene ne, ne, Statusse, die man dann so, die Teams raushauen, ähm, von Available über ähm, Game Time Decision. Das heißt, ne, Spieler geht hin, probiert mal so kurz vor Spiel nochmal, geht das irgendwie, wenn dann ja oder nein. Dann kommt Probable, also wahrscheinlich, dass er spielt. Und dann kommt Doubtful. Da sind wir hier gerade, das heißt, es steht zwar eine Chance, aber puh, so richtig dran glauben tun wir auch nicht. Und dann gibt es Out und Out ist eben raus, spielt nicht. Also haben wir gerade mal so ein Level, ein Level über Out. Ähm, Mike Budenholz hat davon gesprochen, dass Ante de auf dem Parkett ein paar Sachen gemacht hat. War wohl auch ganz okay, aber er hat gesagt, er hat eigentlich keine wirkliche Idee, äh, ja, ob er jetzt spielen kann oder nicht. Das ist kein gutes Zeichen. Es war aber ehrlich gesagt auch nicht so wirklich zu erwarten. Es gab zwar, da reden wir gleich noch drüber, Meldungen, dass er in dem siebten Spiel gegen die Hawks eventuell eingegriffen hätte. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es eventuell eine Situation ist, wo man sagt, naja, gut, im Spiel 7, wenn du da gewesen wäre, vielleicht hätten wir es da riskiert, wenn die Mediziner gesagt hätten, okay, das, das passt soweit, wenn sich ja das mit wohlgefühlt hätte. Und vielleicht denkt man, okay, Spiel 1 ist so das Spiel in so einer Serie, was man am ehesten noch verlieren kann. Ähm, dann geben wir ihm mal die paar Tage mehr. Und Dann vielleicht kann er in Spiel 2 dann richtig angreifen und dann schauen wir, was da passiert. Ähm, warten wir es mal ab. Also ich denke nicht, dass es heute Abend auflaufen wird. Ähm, aber hoffen wir natürlich, dass er eingreift, weil sonst ist das vielleicht sogar eine relativ schnelle Serie. Oder auch nicht. Damit spreche ich jetzt mit jemandem, den ihr auch kennt, von The Zone. Zum ersten Mal hier im Podcast. Bitteschön. Und heute zu Gast, niemand anders als mein geschätzter Kollege von The Zone. Normalerweise reden wir nicht gleichzeitig ins Mikro, außer es gibt irgendwelche alle Jubiläare Beiträge, die wir machen. Alexander Vogel von The Zone und Magenta Sport. Hi Alex.
1: Hi Drake, grüß dich.
0: Wie gesagt, sonst ist immer der andere Alexander, mit dem ich da rumschlagen muss bei The Zone. Wir haben eben schon oft eher ein bisschen gesprochen. Ich will gerne noch fragen, weil es die Leute immer interessiert. Wie sieht es eigentlich aus um, um deinen äh, Schlafakku? Ist, ist der <lacht> komplett entladen, so halb voll? Wie, wie würdest du das beziffern wollen vor Spiel 1 der NBA Finals?
1: Oh, also da geht schon echt nicht mehr so ganz so viel. <lacht> das ist schon sehr, 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 sehr tough. Vor allem, ich habe es ja, ja vorhin auch schon gesagt, das ist einfach schwierig bei mir, was das Vorschlafen angeht. Das kann ich nicht. Und ähm, aktuell machen ja vor allem wir beide die Spiele. Das heißt, die Anzahl der Spiele ist dann auch schon relativ hoch. Und nach so einer Nachtsicht oder nach zwei, drei Nachtschichten in Folge, da sind die Tage dann darauf zumindest bei mir auch immer relativ kaputt. Also ich habe natürlich jetzt mega Bock auf die Finals, aber auf der anderen Seite bin ich dann auch froh, wenn ich irgendwann mal wieder halbwegs regelmäßig pennen kann.
0: Ja, ja wie gesagt, das ist halt wirklich, ähm, also seit das den Conference-Finals machen wir beide quasi exklusiv die, äh, die Expertenrolle und das, wir hatten diesen einen, einen ja, Run da drin jeweils, wo wir drei Spiele in Folge gemacht haben. Danach war ich auch. Ich meine, ich habe früher, das ist so krank, ich habe früher bei Volkswagen am Band Nachtschicht gearbeitet, von abends um elf bis morgens um sieben. Und das hat irgendwie mhm. funktioniert, aber weil es eben auch die ganze Woche war und dann hast du dich ausgeblendet, und dann war es okay. Aber dieses wie gesagt, ein Tag oder auch mal dann auch mal zwei, drei Tage in Folge dann wieder normal funktionieren, es geht einfach nicht mehr. Und ich, ich bin noch viel älter als du, von daher. Ja. Aber. Ja,
1: aber ich glaube, bei mir hat das schon alles ein bisschen früher eingesetzt. Der Verfall ich nicht hat mehr früher eingesetzt. Die ganze Geschichte machen können, ja.
0: Aber so ist es doch halt. Aber wir haben natürlich geile Spiele, die uns dann, dann wachhalten. Und nicht nur uns, sondern auch äh, die Fans vor äh, den jeweiligen Endgeräten. Und du machst, äh, morgen Nacht ist es, ne? Richtig. Ja, morgen Nacht, Spiel 1: Milwaukee bei den Suns. Genau das Matchup, was wir erwartet haben, oder?
1: Ja, ja, klar. Also wer das nicht getippt hatte, der hat ja keine Ahnung von der NBA. Nee, also um Gottes Willen, das ist schon äh, also ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, ich war immer nicht sonderlich positiv gestimmt, was die Milwaukee Bucks angeht. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich glaube, hm. du warst ein bisschen positiver gestimmt als ich. Ähm, ich habe es auf jeden Fall nicht unbedingt kommen sehen, dass Milwaukee das packt. Klar, gab es auch die Verletzung jetzt von Kyrie Irving und auch James Harden war nicht fit. Vermutlich hätte sich dann Brooklyn durchgesetzt, aber spielt jetzt keine Rolle mehr. Die Bucks sind in den Finals und haben sich das dann auch irgendwie verdient über die Saison hinweg.
0: Ja, also ich, ich habe wirklich ein bisschen positiver eingestellt. Ähm, aber dieses Vertrauen, das ist, das, ist so ein, das ist so komisch, das jetzt zu sagen, aber dieses Vertrauen wurde echt enttäuscht in den Playoffs. Wie gesagt, das ist Blödsinn, weil die eigentlich in den Finals stehen jetzt. Aber mhm. ich, ich dachte wirklich, okay, ne, die reguläre Saison, die können wir irgendwie bei denen so rauswerfen. Ne? Wie gesagt, die haben viel probiert, ne, weg von hier Drop-Defense oft, ne, in Switching, auch mal in der Zone und haben vorne einiges umgestellt. Und ich dachte mir, es ist halt die klassische Mannschaft, ne, die sich jetzt findet erstmal so. Die wissen, die reguläre Saison bedeutet bei uns gar nichts. Da kann passieren, was es will. Solange wenn die Playoffs kommen, da werden die Karten dann neu gemischt und da gewinnen wir oder wir verlieren wir. Vorher ist es eigentlich egal. Und ich dachte mir, die kommen wirklich top vorbereitet in die Postseason. Mike Budenholzer hat jetzt auch mal ein ganzes Potpourri von Möglichkeiten, wo er reingreifen kann. Und dann, wie gesagt, sind jetzt in den Finals, aber ich habe jetzt nicht mehr vertrauen in die Bucks, als äh, bevor die Playoffs losgingen, sondern eher weniger vertrauen, weil eben immer wieder diese Aussetzer da waren. Ja, Weißt du, diese Spiele, wo dann eben viel zu viel ISO lief, äh, nicht gepasst wurde, wo es schlechte Entscheidungen gab, wo sie defensiv einfach super stur an, an Sachen festgehalten haben, die nicht funktioniert haben. Und ich, ich, ich weigere mich mittlerweile wirklich zu glauben, dass diese Einschätzung, dieser Optimismus, den ich vor den Playoffs hatte, dass der gerechtfertigt ist, weil ich glaube, im Zweifel werden die immer wieder in alte Muster zurückfallen, auch wenn es mal bei zwei, drei Spiele gut läuft. Und ich glaube, denen diese Fehler, die sie machen werden, die kannst du dir wahrscheinlich nicht gegen die Suns erlauben.
1: Ja, also ich sehe es ganz ähnlich. Wie gesagt, es ist immer schwierig zu sagen, wenn eine Mannschaft in die Finals kommt und um dann da irgendwie drauf zu hauen. Am Ende sind sie halt in den Finals und irgendwie haben sie dann in gewisser Weise auch was richtig gemacht, so die Bucks, weil sie halt zum richtigen Zeitpunkt große Spiele von Chris Middleton gefühlt bekommen haben. Spiel sechs in der Brooklyn-Serie, Spiel jetzt auch wieder sechs, was sehr, sehr stark war. Spiel 3 in der Atlanta-Serie. Also da haben sie dann schon eben große Spiele bekommen. Aber so insgesamt enttäuschen sie mich auch weiter. Also ich sehe nicht wirklich viel, was sich groß verbessert hat. Ich finde, es gibt schon kleine Sachen. Defensiv sind sie deutlich flexibler, du hast es angesprochen, ja. wo sie sich wirklich verbessert haben im Vergleich zum letzten Jahr. Das zeigen auch die Zahlen. Aber ich sehe trotzdem nicht viel, was sich jetzt so gravierend verbessert hätte, obwohl die Zeit eigentlich da war.
0: Ja, ich meine, diese individuellen Ausbrüche, auch Drew Holiday, muss man ja sagen, jetzt gerade zuletzt ohne ohne einfach nicht mal einen Gang hochgeschaltet, das, das war ja alles gut. Auch ich meine, wenn wir überlegen, dass sie am Ende der Serie gegen Atlanta einfach gesagt haben, okay, dann spielen wir halt keine Drop Coverage mehr, sondern wir switchen halt alles und wir muten selbst äh, im Endeffekt dann Brooke Lopez zu, davor am Ende auch Trae Young zu bleiben. Gut, das war ein Trae Young auf dem halben Bein, aber immerhin. Das war ja alles richtig und das waren ja auch alles die richtigen Schlüsse und ich Fand der Ball lief auch viel besser. Ich will nicht sagen, dass das Janes Schuld war, dass er vorher nicht lief, aber insgesamt, ne, das ist das, was hinten rauskam. Und es gibt so viele Gründe, positiv gestimmt zu sein, aber ich sehe auf der anderen Seite bei Phoenix halt eine Mannschaft, ich wüsste gar nicht, was ich an die für Fragen habe, wenn ich ehrlich bin. Die haben eine klare Identität, ne, auf, auf, jeden, auf jedem Level, ne, ob es jetzt ne, das Außenspiel ist, von den Guards natürlich, ähm, ob sie die Flügel hast, die 3D-Jungs oder den Center. Da habe ich keine Fragen. Ich habe. Auch an die Bank keine großen Fragen, außer ne, reicht Dario Scharic als Backup Center. Ähm, aber ansonsten ist es einfach von Monty Williams eine geile coache Truppe mit einem top-intelligenten Point Guard und einer Mannschaft, die alle an den glauben und an das System glauben. Und wie gesagt, ich habe nicht viele Fragen an die, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, hast, hast, hast du welche?
1: Nee, also ich muss auch sagen, dass Phoenix jetzt in den Finals ist, das überrascht mich nicht. Äh, ja. Also. Vor der Saison, klar. Also dass, es, dass sie so marschieren, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber vor den Playoffs hätte ich mir das schon sehr, sehr gut vorstellen können. Also da waren sie für mich auch viel stärker aufgestellt als die Jazz zum Beispiel im Gesamten. Ähm, du hast eben die wichtigsten Punkte schon angesprochen. Also jetzt gerade zum Beispiel, wenn wir mal auf die Bank schauen und vergleichen das mit Milwaukee, das ist einfach ein himmelweiter Unterschied. Wenn wir uns an die Serie gegen Brooklyn erinnern, da hat Milwaukee teilweise mit einer Sechser-Rotation gespielt. Jetzt haben sie mit einer Siebener-Rotation gespielt, manchmal eine Achter-Rotation, aber eigentlich war es eher eine Siebener-Rotation gegen, gegen ähm, Atlanta. Aber sie, wen haben sie denn von der Bank? Der spielbar ist Conanton, ähm, Portis, mal gucken, was jetzt mit Yannis ist, muss man mal abwarten, und print Forbes, das sind die einzigen. Und wenn du dann einfach mal rüberschaust zu den Suns, da sieht es einfach ganz anders aus. Da hast du Cameron Payne, der Minuten bekommt, Camp Johnson, Tori Craig, Dario Saric und sogar jetzt Abdel Nader, der jetzt wieder zurück ist seit der Verletzung. Das heißt, die haben auch die ganze Zeit mit einer tieferen Rotation gespielt. Und auf der Bank, nur um jetzt mal äh, das, was da von der Second Unit kommt, zu schauen, da sind die klaren Vorteile bei Phoenix. Ich sehe die Vorteile klar beim Coaching, bei Monty Williams, der, was In-Game angeht, für mich einfach ein bisschen gewiefter ist, taktisch. Und in der Starting Five sind auch, gibt es keine Fragen. Das ist ein harte Flügelverteidiger, wo Torrey Gregg du noch mit reinziehen kannst. Du hast einen Center, der sich super entwickelt hat, einen perfekten Scorer mit Devin Booker und einen, der endlich den Titel gewinnen will und abgewichst ist wie kein anderer in Chris Paul. Also das, da gibt es keine Fragen, wie du sagst.
0: Das Einzige, was mir wirklich vorstellen könnte, aber ich, ich sehe es einfach nicht, dass das passieren kann. Das ist natürlich eigentlich die große Frage, die wir jetzt bis jetzt ausklammert haben. Kann denn Janis überhaupt spielen? Also wenn der nicht bei 100%, Prozent, es soll so nah an 100%, wie du sein kannst, nach so einer Verletzung oder nach so einem ja, Trauma. Ähm, dann, dann, dann finde ich, dann, dann gibt es für mich keinen Weg zur Meisterschaft für, für Milwaukee, weil wenn er natürlich spielt, dann komm, dann habe ich eine Frage an Milwaukee, äh, an die Suns, dann habe ich wirklich die Frage, okay, was ist denn jetzt, wenn, wenn ähm, die Kleinen spielen? Kann die Andre Ayton dann ähm, gegen Anthony Combo verteidigen? Äh, gibt es dann genug Hilfe? Uh, was ist, wenn ähm, Budenholzer ne, seine kleinen Minuten mit den kleinen Minuten der Suns spiegelt? Muss dann Jay Crowder äh, das machen gegen also Combo? Wir haben es in Miami letztes Jahr gesehen, dass er das halbwegs gut kann, aber ne, vielleicht ein, zwei schnelle Fouls, also Bridges wird es nicht richten können, Johnson wird es nicht richten können, als Team kann man sicherlich einiges machen, aber dann gehen natürlich anders vor wieder Räume auf. Um, ich glaube wirklich, dass die Bucks nur gewinnen könnten, wenn Janis wenn da ist und wirklich dann sie mit dieser Länge und dieser Wucht kommen. Aber sonst gebe ich dir recht, so von der Bank, also jede jeff teague minute ist eine zu viel. Und, und mhm. Brim Forbes wird auch enorme Probleme haben, defensiv, wie immer. Und mit, mit sechs Leuten, oder fünfeinhalb Leuten, glaube ich, kannst du diese Suns nicht schlagen.
1: Nee. Ähm, du sprichst eine Sache an mit Giannis, die also es ist logisch, die Milwaukee hat nur dann eine Chance, Meister zu werden, wenn Janis der beste Spieler vermutlich dieser Serie ist ähm, und richtig abliefert. Aber ich glaube, diese Frage, wie man Janis verteidigt, die haben sehr, sehr viele Mannschaften. Und klar, die hat auch Phoenix und wenn wir jetzt mal auf die Saisonduelle schauen, dann sehen wir, dass wenn Aiton und Crowder zusammen auf dem Parkett standen, dass, dass Aiton ihn dann verteidigt hat mit seiner ja. Länge. Einfach auch, um Aiton nicht bei Lopez stehen zu lassen, dass sie ihn dann rausziehen und dann so ein bisschen die Rim-Protection weg ist. Also wenn Aiton dann bei Lopez draußen an der Dreierlinie steht. Ich glaube, ist Aiton jetzt auch kein schlechtes Matchup. Du hast gesagt, Crowder, der hat auch teilweise gegen ihn gespielt letztes Jahr auch in den Playoffs mit den Hint, der kann das auch mal machen. Also sie haben dann irgendwie, finde ich, doch zwei Matchups, die sie Jannis irgendwie entgegenwerfen können und die jetzt nicht so verkehrt sind. Was bei mir, finde ich, immer für die Suns auch noch spricht, auch was die Verteidigung gegen Janis angeht, dass sie ein unheimlich gut funktionierendes Teamkonzept haben, was die Defense angeht. Ja. Also dass sie Leute haben, die sehr, sehr clever helfen. Janis, der ja immer von oben dann diesen Spin-Move macht, den man ja durchaus, den man nicht verteidigen kann, klar, aber man kann ihm das Leben schwer machen, so wie es auch Brooklyn gemacht hat. Also Brooklyn hat es immer so gemacht, verteidigt im 1 gegen 1, meistens von Blake Griffin und dann standen Durant und Bruce Brown meistens an der Zone und haben dann irgendwie reingegriffen oder haben irgendwie versucht, diesen Spin-Move zu attackieren. In erster Linie hat Griffin natürlich auch sehr, sehr stark verteidigt. Und ich glaube, da können sie, Janis das Leben schon, Sie können natürlich nicht alles verhindern. Das kann kein Mensch gegen Janis, einen der besten Basketballer überhaupt. Aber sie können ihm das Leben, glaube ich, schon insofern schwer machen, dass er jetzt nicht dieser überragende und nicht zu stoppende Janis ist, auch wenn er in den regulären Duellen in der Saison ganz gut gegen sie oder sehr gut gegen
0: sie ist. Ja, ich meine, ich glaube, ein Punkt, der wirklich da extrem wichtig ist, wo ich mir vorstellen, dass Monty Williams ist, äh, vor allem Aiden, aber auch Crowder an einen reinhämmert, ist einfach ein Foul Problem. Du kannst nicht so spielen und, und dann irgendwie Gefahr laufen, dass Aiden relativ früh zwei Fouls hat. Ne? Weil dann dann bricht das ja alles zusammen. Also dann, wie gesagt, dann musst du kleiner spielen, ähm, mhm. dann fehlt der Ringschutz. Da, da muss man natürlich extrem aufpassen, aber ich gehe dir recht, ich will auch eher Aiden erstmal gegen Janis spielen lassen, dann die Hilfe geben. Ähm, aber ich, ich frage mich umgekehrt, äh, wie die äh, Suns im Endeffekt Paul dann defensiv verstecken werden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er wahrscheinlich gegen PJ Tucker erstmal äh, verteidigt. Mhm, Einfach, weil es ja. ist ja sein Job, die ganze Saison eigentlich gewesen das ist. ja quasi ne, ein Helfer, nennen wir es mal positiv, äh, ne, der irgendwie auf der Weak Side einen, einen stationären Schützen äh, verteidigt und dann halt mal guckt, wo, wo die Finger reinhalten kann. Äh, und da denke ich, werden die Bugs auch versuchen, viel irgendwie äh, ja, Switches zu erzwingen. Nur, da kommen wir natürlich wieder zum Problem von den Bugs. Wie willst du das machen mit PJ Tucker? So, ne? Also mhm. Klack an die Blöcke stellen, aber das ist jetzt auch keiner, ist ja kein Pick-and-Pop-Spieler in dem Sinne. Es ist einer, der Dreier trifft, ne, aus dem Stand. Aus aber, ne, aber jetzt aber ja. sich rauszubewegen, klack, klack und dann hoch. Das sehe ich auch nicht unbedingt. Also da bin ich, ich meine, fällt jeder was ein, wie, wie die Bugs es schaffen können, Paul da irgendwie in, in die Matchups zu bringen, die sie dann jagen können?
1: Ja, im Endeffekt, wie du es gesagt hast, also das, was ja auch die anderen Mannschaften schon immer mal wieder versucht haben, irgendwie Switches zu erzwingen. Also, Paul ist natürlich jemand auch, der jetzt vom Mindset her, oder sagen wir mal, vom Basketball-IQ her kein schlechter Verteidiger ist, aber er hat einfach nicht mehr das Level, ja. so defensiv, um da eben viel zu bringen. Und andere Mannschaften haben dann natürlich auch versucht, irgendwie groß irgendwie Switches herbeizuführen, um Paul dann irgendwie anzugreifen. Aber wie du sagst, das ist eben sehr, sehr schwierig mit einem PJ Tucker, der eben jetzt nicht so dieser Pick-and-Row-Spieler ist oder in dem Fall, um, um Platz zu schaffen, eben dieser Pick-and-Pop-Spieler ist. Das macht er nicht, sowas. Also das, das, das bringt er eben nicht. Ähm, ich sehe es sehr, sehr schwierig. Also für mich sind die Suns ein ganz, ganz klarer Favorit äh, in dieser Serie. Und wenn ich da mal ein Thema ansprechen kann, was für, mich, Klar. was für mich entscheidend sein wird, ist die Pick-and-Roll-Defense von den Bucks. So. Ja. Also sie haben da verschiedene Möglichkeiten. Sie haben diese Drop-Defense mit Lopez. Sie haben ja diesen Drop, auch was die Höhe des Drops angeht. Also inwiefern wie weit sich der Center zurückfahren lässt, wo er aufnimmt, wo er startet, haben sie in der Atlanta-Serie schon so ein bisschen angepasst. Hinten raus haben sie dann nur noch geswitcht. Äh, auch mit Lopez, auch Lopez gegen Young. Also sie sind dahingehend flexibler geworden. Sie sind dahingehend noch besser geworden. Die Defensivzahlen sind im Vergleich zur regulären Saison stärker, letztes Jahr war es genau andersrum, also da haben sie sich gesteigert, weil sie eben auch vielseitiger sind, aber das Problem ist, dass du eben mit Booker und mit Chris Paul Killer hast, sowohl im 1 gegen 1 nach dem Switch, als auch gegen eine Drop-Verteidigung, weil beide aus dem Dribbling, äh, aus der Mitteldistanz extrem stark sind und scoren können, was gegen eine Drop-Verteidigung natürlich tödlich ist. Ähm, und da weiß ich nicht, wie sie das irgendwie kontrollieren wollen. Von Matchup her, also von den Leuten her, jetzt nur im 1 gegen 1 mit, mit Holiday, der vermutlich Paul übernehmen wird, der das bisher äh, auch sehr, sehr gut in den Playoffs gemacht hat, der sehr, sehr viel Druck immer auf den ballführenden Spieler gibt. Und Paul aber in den letzten Jahren auch gut gegen Holiday aussah. Middleton, der aber vermutlich starten wird mit seiner Länge gegen, gegen Booker, der, finde ich, immer noch ein unterschätzter Verteidiger ist. Middleton, also von den Leuten her im 1 gegen 1 an sich sind die Bucks gar nicht so schlecht aufgestellt gegen die Suns, gegen den Backout. Aber sobald es eben diese Pick-and-Roll-Situation kommt, und du halt jemanden hast mit Chris Paul, der das genau auslötet, der genau erkennt, was die Verteidigung macht und wie die Verteidigung sich vielleicht auch anpasst im Laufe eines Spiels, im Laufe einer Serie, sehe ich da das ganz, ganz große Problem. Auch weil Portis, der vielleicht viel auch auf der Fünf-Spiel wird, jetzt auch nicht der göttliche Verteidiger ja. nach dem Switch ist oder in der Drop-Verteidigung ist. Ähm, da sehe ich mit das größte Problem für die, für die Milwaukee Bucks, wie sie die Pick-and-Roll-Offense äh, der, der Suns unter Kontrolle bekommt. Oh, nicht die Pick-and-Roll-Offense, sondern generell, wenn sie eben Pick-and-Roll spielen.
0: Ja, ich bin so gespannt, wie Buhlenholzer da auch in Spiel 1 rangeht, weil generell haben wir ihn ja nie wirklich als, äh, sag ich mal, äh, vom Start weg sehr, sehr experimentierfreundigen so. Äh, Coach erlebt auch in diesen Playoffs wieder nicht sondern es ja oft so erstmal, wir gucken erstmal und dann schauen wir mal, und es dauert vielleicht immer ein halbes Spiel zu lange, bis er wirklich äh, dann was umstellt. Also ich denke mal, wahrscheinlich wirklich erstmal mit Drop anfangen, aber... Ich meine, ich, ich tue mich mal schwer, weil wir nicht wissen, was mit Janis ist. Weißt du, wenn Janis jetzt klar dabei wäre, könnte man sagen, ja gut, alles klar. Ne, dann schauen wir, dass wir, wenn Lopez spielt, vielleicht jetzt nicht diesen ganz tiefen Drop haben, sondern diese Catch-Hatch-Geschichten, genau wie du schon meintest, wo man mhm. so ein bisschen in der, in der Mitte quasi wartet. Und dann gucken wir, dass wir Janis dahinter haben, als noch als, als zweiten ne, Shotblocker, der dann helfen kann, wenn Lopez wirklich mal äh, geschlagen wird. Und ich denke, Paul will ja auch nicht jedes Mal unbedingt zum Korb ziehen. Er ne, also wird ja schon diesen Mitteldistanzwurf haben. Ähm. Und wenn dann Janis auf der 5 spielt, ja mein Gott, dann spielt man halt, dann switcht man halt alles. Da würde ich dann schon ähm, in einem Duell Janis gegen Chris Paul mit dem Ball in der Hand am ähm, Switch, weiß ich nicht, auf wenn ich da unbedingt setzen würde. Also da würde ich jedenfalls nicht denken, dass Paul das komplett äh, überragend jedes Mal macht. Ähm, aber da hängt eben wirklich, wie gesagt, viel davon ab, wie, wie fit Janis halt ist, wenn er nicht fit ist. Ich meine, wer wär, ist dann der, der Backup-Center? Du hast angesprochen, Bobby Portis, und, und da habe ich gar kein Vertrauen, dass der das defensiv halbwegs regelt.
1: Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Und du sprichst es an mit Janis, das ist eine Möglichkeit. Allerdings, weiß selbst, wie clever Chris Paul ist. Also ja. der erkennt natürlich dann auch die Situation. Und es ist jetzt nicht so, dass die dass die Suns keine Leute haben. Also dadurch ergibt sich ja dann auch wieder Platz für die Shooter draußen. So Und ja. da kann dann auch eben einiges passieren. Dann steht ein Booker draußen, dann steht ein Michael Bridges draußen. Dann steht ein Crowder draußen oder ein Torrey Craig, der sein Dreier bisher gut in den Playoffs trifft. Die anderen genannten eben zuvor noch nicht wirklich gut, noch nicht auf dem Level der regulären Saison. Also die sind deutlich unter 40 Prozent noch. Aber das sind eben alles gute Werfer. Das sind alles Leute, die, wenn sie Rhythmus haben, den, den Dreier reinhauen. Und Das ist das, was ich vorhin meinte. Also Chris Paul erkennt, was die Defensive einem gibt und der ist bereit, der Anpassung vorzunehmen. Und er sieht ganz genau, wie sich die Verteidigung bewegt, wie der rotiert wird und ich sehe nicht, wie die Bugs, selbst mit Jannis habe ich da echt meine großen Zweifel, wie die Bugs das zumindest mal konstant auf einem guten Niveau hinbekommen können.
0: Ja, und du, vor allem, ich, ich finde sowieso, dass, dass die Serie im Endeffekt auf dem Flügel entschieden wird. Ne? Weil, und, und, und da finde ich haben halt die Suns einen, einen absoluten Vorteil. Ne? Weil sie haben eben, du hast schon angesprochen, die haben Crowder, sie haben Bridges, Cam Johnson, der einfach es ist blöd, über einen zu sagen, der acht Punkte macht im Spiel, aber ich finde, der spielt überragende Playoffs. Oh, so, geil. und es so ist, ein geiler Spieler. Ja, und es ist der Schatten-MVP. Äh, ne? Mit den drei Jungs alleine bist du so variabel. Und Torrey Craig habe ich dann noch gar nicht erwähnt, der ja in Milwaukee war. Also ich glaube, in einer ruhigen Minute, bei einem Bierchen sagte Budenholzer auch, als er so den haben gehen lassen, das war vielleicht ja. ein Fehler. Weil genau so einen könnten sie jetzt natürlich gebrauchen, um eben auf dem Flügel mhm. dann noch was gegenzustellen. Und, und bei Milwaukee naja, da ist dann halt auf dem Flügel einfach auch nicht mehr so viel, wenn wir ehrlich sind, weil, sag Janis, lass wir jetzt mal draußen, wen haben wir denn da, den wir spielen lassen können, Der ja, Chris Middleton, Tucker, wenn wir als Flügel sehen, Corneton, ja, und dann ist schon vorbei, so, also, ich denke mal, Bryn Forbes will man nicht sehen, ich kann mir nicht vorstellen, Jordan War hatte zwar in der Saison war so ein paar Glanzlichter, aber dass er jetzt auch mal spielt, glaube ich nicht, Nein de Copo haben wir schon gesehen, der verteidigt sogar, wenn er nicht gar nicht am Ball ist. <lacht> springt einfach hoch zum, zum <lacht> Wurf. Von daher, das ist, das ist echt keine tiefe Truppe, die die, die Bucks jetzt mitbringen. Und ich glaube einfach nicht, dass sie da auch die Variabilität haben auf dem Flügel. Auch natürlich, weil die Vincenzo nicht mehr dabei ist. Mhm. Ich, sag, ich Der einzige Way to win, wenn wir mal in the zone speak <lacht> bleiben, ist wirklich Janis. Und ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du noch so eine Kniegeschichte ich meine, du hast auch gespielt, wenn du irgendwann mal was hattest Richtung Knie, da bist du ja erstmal, und vor allem, das war ja nicht einfach nur so mal ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen instabil gewesen oder ein bisschen weggerutscht, sondern dem ist das Knie fast vorne rumgebrochen. So, ne? mhm. auch, auch wenn da jetzt kein struktureller Schaden ist, ich glaube, bis du da wirklich 100, oder sagen wir mal, 80 Prozent belasten kannst und auch mit voller, äh, mit voller Überzeugung, dass nichts passiert. Ich glaube nicht, dass das passieren kann im ersten Spiel, wenn er zurück ist und auch nicht im zweiten. Und dann hast du im zweiten äh, im Zweifel schon ein, zwei, drei Spiele verloren. und eine Wunderheilung glaube ich ehrlich gesagt nicht bei, bei Janis. Und
1: das Problem ist bei ihm, dass er davon profitiert. Also er profitiert ja von seiner Beweglichkeit, von seiner Athletik ja. äh, in die Richtung. Das ist ja sein Spiel. So, und wenn er da jetzt noch, noch so ein bisschen, eingeschränkt oder nicht nur ein bisschen, vermutlich sehr eingeschränkt ist, wir wissen noch nicht mal Stand jetzt, äh, ob er überhaupt spielen kann, auch wenn so ein bisschen durchgesickert ist, dass die Bucks wohl vorhatten, ihn für Spiel 7 eventuell bei einem möglichen Spiel 7 gegen die Hawks eventuell einzusetzen. Aber wir haben ja gar keine Ahnung, wie fit er ist. Und wenn ja. man sich die Bilder anguckt, wie du es sagst, also man kann sich nicht vorstellen, dass der irgendwie fit ist. Und zumindest mal irgendwie bei 100 Prozent ist. Und ich finde, Janis ist ein anderer Spieler, wenn er nicht bei 100 Prozent ist. Also es gibt Spieler, die können das eher auffangen, so ein bisschen einbußen, was Athletik angeht, für ihr eigenes Spiel. Und manche eben weniger. Und Janis weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das... Ich glaube, das macht große Probleme. Wir werden keinen janis mit 100 Prozent sehen.
0: Nee, vor allem ich in das vergangenes Jahr gegen Miami. Er kommt ja zurück dann, gut, war eine andere Verletzung natürlich, ähm, mhm. und verletzt sich direkt nochmal. Also, das ist auch, glaube ich, so was dann irgendwo noch mitschwingt. Ähm, aber also wollte ich noch vorhin ähm, noch anheben, weil du gerade auch schon gesagt hast ist im Nebensatz. Du denkst, dass Holiday im Endeffekt gegen Paul verteidigen wird. Ähm, das finde ich auch ein, ein faszinierendes äh, Matchup, also wo er wirklich hingesteckt wird, so als primärer Verteidiger, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es im Endeffekt auf Booker geht, aber Middleton denke ich auch, dass er da ganz gut unterwegs ist, aber ich, ich finde, das ist auch so ein Punkt, wo man, wenn man Buden heute ist, ein bisschen mit rumspielen kann, ähm, allerdings ja ist auch die Frage, was ist die Alternative, man will ja auch nicht unbedingt dann äh, Pat Connaughton dann vielleicht ähm, äh, bei Chris Paul sehen, aber ich, ich bin gespannt, was, wo Holiday wirklich im Endeffekt landet dann defensiv.
1: Also ich glaube, er wird bei beiden landen, er wird mal bei ja, Paul ja, sein, so, er, wird, ja. er, er, wird, er wird mal auch bei Booker sein. Das ist ja das, also das ist das, was ich damit meinte, dass sie eben vom Prinzip her eigentlich ganz gute Verteidiger im 1 gegen Eins jetzt haben, äh, mit Middleton, den ich echt stark finde, defensiv, auch in diesen Playoffs jetzt ähm, und mit eben Joe Holiday. Also Nate McMillan hat gesagt, dass Trae Young ausgefallen ist, bringt der den Ball vor, der nicht verteidigt wird von Joe Holiday. So, Der kann schon richtig, richtig Druck machen. Bisher, also in, der, in den bisherigen Spielen war es eben sehr, sehr häufig so, dass Holiday gegen Paul gespielt hat. Ich hab's Vorhin schon mal angesprochen, Holiday ist ein sehr, sehr guter Verteidiger, aber Paul hat in den letzten Jahren, wenn man auf die Zahlen schaut, ich glaube von so 17 bis zu 21 hatte ich das irgendwo gelesen, ähm, da hat Paul immer sehr, sehr gut gegen Holiday ausgesehen. Ähm, aber ich bin gespannt. Also Middleton bringt Länge gegen Booker mit, äh, was ich auch interessant finde. Middleton hat bisher in den Spielen auch gegen Booker verteidigt. Und trotzdem, wie du sagst, es ist absolut vorstellbar, dass Holiday auch mal rübergeht geht zum Middleton. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen abhängig von den Situationen, wo Budenholzer dann eben die Aufgabe hat, da die entsprechenden Adjustments zu treffen oder eben ein bisschen auszuloten, was da in welcher Lineup am meisten Sinn macht.
0: Ja, ein Punkt, den ich noch hatte, war vielleicht noch Offensiv-Rebounding. Ich kann mir vorstellen, dass Tucker natürlich, wie es auch jetzt schon gegen die Hawks war, ne? mhm. wenn, wenn, gerade wenn Paul ihn deckt, da immer wieder rein, immer wieder rein, Connaughton auch. Aber ob sie damit dann im Endeffekt das äh, ausgleichen können, was, was einfach nicht gut laufen wird, denke ich, das wird äh, sehr, sehr schwer. Dann lass noch zum Abschluss das machen, was alle immer haben von uns. Äh, wer wird Champion äh, und wer wird Finals-MVP für dich?
1: Also Champion werden für mich die Phoenix Suns ähm, und Finals-MVP wird für mich am Ende, Oh, das ist so schwer, zwischen Chris Paul <lacht> und Devin Booker sich da zu entscheiden, weil es wird ja einer von den beiden zu aller Wahrscheinlichkeit werden. Ähm, ich sage, Chris Paul wird am Ende Finals-MVP. Ich ja. glaube, der hat jetzt so das Mindset, äh, dass er diesen Titel holen will. Er, ich glaube, er ist auch rechtzeitig jetzt wieder in Form gekommen. Es wurde ja auch viel über die Pace gesprochen. Paul, der die ersten zwei Spiele ausgesetzt hatte äh, in der Serie Dann kam er zurück, dann lief die Offense nicht mehr. Viel wurde über die Pace gesprochen, weil das Spiel viel, viel langsamer war. Im Endeffekt war die Offense aber so, wie sie in der regulären Saison auch war. Nämlich gut, nur die Würfe sind von Paul und von Booker nicht gefallen, die sie im Normalfall treffen. Und das ist dann eben in Spiel 6 extrem ins Gegenteil äh, geschwappt. Da hat Paul dann auf einmal richtig abgeliefert und 41 waren es, glaube ich, am Ende gemacht. Und von daher glaube ich einfach, es ist der Moment, es ist einfach auch die Geschichte, dass Chris Paul dieses Team führt und auch am Ende zum Titel führt und da die ganz entscheidende Rolle spielen wird. Und ich glaube, er wird am Ende feines MVP werden.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich bin davon beide, ich denke, ist Suns in 6 im Endeffekt. Ich, ich denke auch, an, ja. Chris Paul außer Devin Booker läuft jetzt ein Mega-Amok. Aber selbst wenn, ich denke, dann wird Paul ihm sicherlich. Seine Körbe meistens auch als Assist aufgelegt haben und dann, ich, also, ich, ich kann mir nur ganz wenig Szenarien vorstellen, wo Paul nicht MVP wird in der Finals, weil die Story einfach so krass ist. Wenn wir überlegen, ich habe letztens mal getweetet, vor, vor zwei, drei Jahren haben Leute noch gesagt: ach, guck dir den an, ne, das, das wird immer ein Loser sein, in dem Sinne, der wird nie einen Titel gewinnen, der schaffst du mhm. nicht, immer, immer wenn es darum geht, verletzt er sich, etc. Und er war ja auch diese. <lacht> Playoffs verletzt. Nur jetzt mal zur Abwechslung, nicht am Ende, sondern zum Anfang direkt mit seiner Schultergeschichte in die Lakers ja auch noch. Ähm, und das Team hat es trotzdem geschafft. Das Team hat eh auch einige andere Verletzungen weggesteckt, kleinere, aber immerhin. Und ähm, ich, ich denke, wenn er jetzt wirklich da im Endeffekt Larry Bryan's Trophäe in den, in den Himmel rei reißt, dann, dann geht da wirklich kein, kein Weg dran rum. Und dann ist es echt, ich glaube für meine Begriffe, so die geilste Superstar-Titelgeschichte seit Dirk. Oder fällt dir was anderes ein?
1: Nee, nee, es wird ja auch oft verglichen, also so ein ja. bisschen wird es ja auch verglichen, Paul dieses Jahr mit Dirk 2011, das ist ja schon eine mega Megageschichte, das würde ich glaube auch alle, oder nicht alle, aber sehr, sehr viele NBA-Fans auch irgendwie freuen, der schon polarisiert Chris Paul, es gibt viele, die ihn über alles lieben und es gibt viele, die ihn auch einfach hassen <lacht> und ähm, ja, ich fände es eine geile, es ist, für mich ist es einfach die Geschichte der Playoffs und das sollte jetzt auch so irgendwie zu Ende gehen, aber mal abwarten, also... Bei der Geschichte, der, was Verletzungen angeht in diesen Playoffs, ich will hier nichts heraufbeschwören, äh, müssen wir natürlich immer abwarten, inwiefern da alle Spieler fit sein werden, inwiefern es Verletzungen geben wird. Aber Stand jetzt sind die Suns einfach der klare Favorit.
0: Ja, und wir werden es kommentieren. Das ist ja auch immer, immer schön, wenn man das sagen kann. Klingt irgendwie auch nach fünf Jahren immer noch so real. Was Habt habt ihr schon was gemacht? Ich glaube schon, ne? bei Ballin, bei eurer YouTube-Show, du und Kollege Lukas Schönmüller, habt ihr schon über die Finals gesprochen? Ich glaube heute, oder?
1: Genau, wir haben glaube ich, äh, gestern kam das Video raus, haben wir äh, ein ne finest Preview auch gemacht. Äh, also auch da wird nochmal so ein bisschen abgeklappert. Was sind die Vorteile? Wir sind auf die verschiedenen Matchups, die möglichen Matchups eingegangen, haben am Ende unseren Tipp abgegeben. Einfach eine große finest
0: Preview. Ja, und das, das lohnt sich. Interessant. Sowieso Finals oder nicht, Ballin auf YouTube lohnt sich sowieso. Alex, dann vielen Dank für deine Zeit. Wie gesagt, vorschlafen. Hast du gesagt, geht nicht so. Von daher hol dir heute Nacht eine, eine volle Mütze schlafen, damit du dann äh, übermorgen, äh, ja morgen, dann. Ja, es äh, ist schon heute Nacht. Ist schon heute Nacht. Die ist doch heute Nacht. Ich bin total. Heute Nacht. Ja. Ich, ja. ich ehrlich gesagt, ich weiß sogar, nicht, welcher Tag heute ist, wenn ich ehrlich bin. Heute ist Dienstag. <lacht> Stimmt, heute ist sechste. Jetzt hast du das mich Recht. Also heute Nacht, heute Nacht, The Zone, 3 Uhr einschalten. Du und Lukas kommentiert oder du und Alex?
1: Genau, Lukas und ich ja. und Mort ist der tobi wahnschaffner
0: das lohnt sich auf jeden Fall. Von daher auch nicht um 3 Uhr. Da habe ich falsch gesprochen wahrscheinlich eher so 2.45 Uhr. Da geht Ganz dann genau. die Analyse los. In dem Sinne, grüß alle in Eastmaning Und dann sprechen Ach wir uns nicht. vielleicht demnächst mal hier wieder. Mach's gut. Danke dir. Toto. Soweit also zu den MBA files Obwohl, naja, einen habe ich noch. Den Google, das Google des Tages. Und zwar heute. Everybody loves Chris the Walt. Also everybody loves Chris, glaube ich, könnte er schreiben, ohne ich es buchstabiere. The hätte er auch schreiben, ohne ich es buchstabiere. Walt. V-A-U-L-T. Da kommt jetzt schon ein Artikel aus der Sports Illustration, ein paar Jahre alt, aber da ne, begleitet ein Journalist äh, Chris Paul noch damals bei einem anderen Team so durch den Tag und es ist super interessant und gibt, glaube ich, einen guten Einblick in Chris Paul als Spieler und Mensch. Und damit entlasse ich euch dann in die Nacht wahrscheinlich, wenn ihr live schaut, ansonsten äh, On Demand am nächsten Tag äh, von Spiel 1, aber auch vor allem heute, falls es noch rechtzeitig hört, 20 Uhr Five, die Show. Ich bin echt relativ stolz drauf, wie das alles aussieht. Ich habe heute allein sechs Stunden die verschiedenen Szenen, die ich dann so rein und raus denn Ich bin ja nicht nur dann quasi mit Talking Head, sondern auch dann quasi Regisseur und sitze an der EVS. Sicherlich werde ich mich ein paar Mal verklicken. Da gibt es auch so eine High Comedy. Das gehört auch dazu. Das versendet sich, aber das habe ich im Fernsehen gesehen. Ich hoffe, wir, wir hören und wir sehen uns da und zeigen ja den Leuten, die vielleicht entscheiden müssen, ob es mit Five weitergeht dass Basketball-Deutschland zusammensteht und auch solche Sachen dann supportet. In diesem Sinne, bis 20 Uhr, ansonsten gerne on demand äh, bei ja, youtube.com slash und ansonsten hören wir uns die Tage wieder. Bis dann. Hello. Look at this.